0: 大家午安哦，大家好。哎，不好意思，我是感觉有点像那个高空跳伞要被推出去的那一刻，就心里有点紧张嗯，我我我的名字叫黄文英啊，我是一个设计师。在跟大家分享《刺客聂隐娘》之前呢，我想要先跟各位分享一些我自己的成长的经验吧，因为我觉得设计，你知道吧？设计其实就是。很主观的，它来自于很多生活上的累积跟生活上的涉略。呃，我自己是出生在一九六零年代，相对那是一个物质比较匮乏的年代哦。我出生的地点是台湾嘉义，呃，可能各位没有去过嘉义，可是大家可能有听说过台湾有个阿里山，嘉义就在阿里山的山脚下。我的。爷爷，台湾话叫阿公。我的阿公在火车站前开了一家小旅馆。从小我就特别喜欢坐在家门口观察那个人来人往的人潮。有时候你从他们的穿着啊，从他们乘坐的交通工具啊，你会去想，这些人有可能一辈子你就只见过一次面，然后他们到底是要往哪里去？那有些人又是从哪里来？所以有时候你对人跟人之间的缘分就会有多一点的感触，然后也因为家里是旅馆的关系，所以就在火车站前，所以从山里面来的亲戚或是从海边来的亲戚，就会把那个旅馆当成他们聚集的第一站。所以你就想象有很多亲戚的呃聊聊的事情啊，或者是一些耳语啊，或者是一些私密的东西，在整个旅馆里面。他成为一个人活动跟讯息活动的一个集散点。那我要讲的是我，我我爷爷，呃，就是我的爷爷是一个从小到大，我觉得他是一个，呃，影响我很深的人，因为他是我见识过最懂得生活，尤其是在那个时代，其实有个安身立命之处，或者是有一个可以三餐温饱，其实。就是一件特别开心的事。现在大家在那个屏幕上看到的这个，就是我的阿公，就是我的爷爷。这个是他在很年轻的时候，手上抱的是我大姑妈，然后底下是我三叔公，也就是他的弟弟。有一次他有提到，为什么他想要开旅馆，因为他觉得可以让呃出外经商的人可以有一个落脚处，所以他都是很。真心很用心的在对待，包括来家里的亲戚，然后生活里面、日常生活里面一些很细微的事情，在他看来都特别美好。比如说，他也他喜欢随着季节过过生活，或是呃上菜市场买一些吃的东西，所以一些很小的东西对他来说都特别甜美。小时候我们有一些，呃，就小朋友有时候会有一些生活上的。兴趣，比如说小时候我们养蚕、养金鱼，他都会特别用心的跟我们一起加入。呃，有时候从那个养蚕可以养到后来是整个家里全部，就是还找了木工来定所有的成架，然后呃养蚕养得非常多，所以我们会他会去呃制造很多乐趣，就是我们会呃去。踩竹子做那个竹子的那个扇柄，所以它会让蚕在上面吐丝，或是会会做成很多那个丝的扇子，特别美。然后有时候养金鱼几代下来，你会看到很多图片种。所以买从小小的一缸两缸，养的大那个整个屋子有好几缸的金鱼。有时候你去看到那个金鱼悠游的姿态，或是事实上是特别美的。然后。金鱼经过几代的繁衍之后呢，其实它有很多图片种是特别特别的漂亮，所以连我们跟他买金鱼的地那个地方的老板也会跑来我家跟我们要金鱼。然后这也让我理解到，其实生活里面有兴趣这件事情是很重要的，因为兴趣呢可以让你很专注、激情在日常生活里面里。然后，因为你的日常生活里面有这些兴趣，所以你的生活就充满了乐趣。然后你就可以很从容的生活。我觉得从容的生活这件事情，是我在我阿公身上，呃，得到了一个最，就是从小得到了一个最大的就是影响吧。然后还有就是，其实影响我很深的，到现在也是，就是很少人可能你们在座很少人都会记住，不晓得还记得。记不记得你大学时候的校训？我我其实记得很清楚，因为我大学时候的校训就八个字，就是“自强不息，厚德载物”。其实可能现在大家不不那么强调那个君子的品格教育，可是在我那个年代，其实是还一个蛮素朴、蛮纯真的年代。所以，呃，除了学问之外呢，呃，学校的师长认为培养。刚，呃，刚柔并济的品格是很重要。那这个在我的专业上，我也觉得特别受用，因为，呃，往往在我们，呃，生活上，不管是顺境或逆境的时候，呃，尤其是逆境的时候，你遇到了一些挫折，你更需要有那种勇气跟那个刚强的心去面对整个。社会，不管是我，因为我是电影业嘛，就是从那个，所以你会更进取的心去看待，嗯，整个随着整个社会的变化，你会觉得我需要不断的在我的专业领域上不断的精进。嗯、呃，同样的，呃，温柔敦厚这件事情，就是厚德载物这件事情，也是因为你知道，我们拍电影，其实，呃，电影里面有很大的。两个组就是服装组，里面有梳妆、化妆、服装；呃，美术组里面有道具啊、场景设计或是搭景的景板。其实它都是很庞大的一个组。然后电影又是很讲究效率，所以有时候难免大家都会大声的，就是有时候一件事，因为讲求效率嘛，一件事情没做好就容很容易去大声的吼人。所以，呃，在我自己在领导团队的时候，我。觉得，呃，厚德载物这件事情也是一辈子要学习的功课吧。所以这这个校训也是因为我听进去了，所以我觉得在我的呃整个专业生涯里面，我觉得特别受用。呃，在大学的时候，我也找到了我的人生的方向，因为我修了一个中国戏曲史，所以我就觉得我的我将来我想要往戏剧的领域发展，那当然戏剧的领域非常广。后来我有个机会，可以到嗯、呃、美国去念书。你知道，在西方的教育，它对设计的教育是会不断的强调你在嗯、呃、设计上需要有一些创新，就是别重复，即使是。呃、嗯，我举个例子，即使是你你设计莎士比亚的《李尔王》或是《马克白》，你都需要有一个呃独特的切入点。那我刚刚讲的，就中文系这，这就是我大学念的中文系，其实就在这个时候起了一些呃启发性的作用，因为我常常可以把一些人文上面的思维，或是人文上面的东方的视觉元素，我可以加到我的。呃，设计的作品里面，即使是马克白，也许我把它放在，呃时空这件事情对设计来说是很重要的。就是我可能不见得还是把它放在，呃，古代，我可能把它搬到二次大战的那个时空背景环境。也就是说，每一次的设计，就是你会希望能够，呃，有一些新的。视觉元素的呈现，那透过这些新的视觉元素，也许可以改变观众的眼光。但《逆娘》过去可能，呃，有一些，有就是她可能有京剧，或是呃叫黑白味。当我拿到剧本，我要再重新诠释的时候，我怎么可以透过嗯、呃、一些平常，就是我我的考据跟我的旅行，怎么可以带给他一些新的视觉元素？我刚为什么一直强调生活中生活是很重要的？因为往往设计，嗯、呃，深不深邃是来自于你生活的累积。然后我觉得，假如电影是一场生活的切片的话，那电影的美术跟人物造型就是你要去做一个生活还原的一个过程。然后你在这个过程里面，你会有很多想象，你会去做很多的考据。就像我刚刚讲，已经这么多人拍过唐代了。当我有机会再去呃做唐代的这个时空背景的时候，我怎么去把属于聂隐娘那个时代，就是嗯、呃、晚唐、中晚唐的那个时时代的一些生活美感，可以把它带进。这部电影里面去，所以我会觉得我的工作就是一个生活还原的工作。所以在设计聂隐娘，因为聂隐娘其实她酝酿起很久，随着导演，因为导演的外物非常多，所以她在那过程里面，她也当了台北电影节的主席，然后金马的主席，所以也给了我很多时间。当然，我这个等待的过程里面，我也做了其他电影，但不是时时刻刻在想了这部片，就是我。台北因为有故宫博物院啊，然后里面，嗯、呃，收藏了一些，但唐真正到代唐代的话是不多的。可是因为因为有故宫，有故宫的图书馆，所以我曾经有很长的一段时间，就让自己就是嗯，强迫自己每天都到故宫里面去，图书馆里面，然后不断的翻阅各式各样的。那个图文资料，所以，因为我觉得那个是唐代的第一手资料。就是通常我们做设计，你怎么去找到属于那个年代的第一手资料？如果说你可以知道，你可以判断，你可以透过考据去判断这是第一手资料的话，其实你做出来东西就不会，就是那个在落实的阶段就不会出。第一步至少不会出错，所以，呃，我看了很多像那个年代，像刚刚刚大家看到那个《丹枫路稳图》啊，我觉得就是盛世里面哦，你去看文艺复兴的话也有。我如果说你很近的去观看的话，那虽然这个是五代的话，可是因为至少它离唐代又比较近一点哦，所以你去看它整个那个颜色层次、那种肌理的变化是很丰富的。还有就是因为设计人的衣服，所以你，呃，你自然而然就会去看很多故宫里面的藏品，比如说像，呃，《簪花仕女图》啊，你会看到那个那个时代的贵族的生活，那衣服上一层一层的那个里面从，呃，从那个水衣，然后一直到那种外袍，那个层次感，还有那个有时候你去看那个。有时候你可以从画里面去看到那个乌干纱上面是有是有提花纹的，所以这个也就是，呃，透过这些画作，我后来在找资料上或者找布料上，就提供了我很大的帮助。所以也因为，呃，想要找。属于唐代的第一手资料，所以除了在故宫以外，我也去旅行了很多地方。我旅行到一些曾经受唐文化影响，也曾经，呃，影响唐文化的地方，比如说我去了乌兹别克，我去了印度，然后我也去了日本跟韩国去找许多的面料。哦，这个是那个。导览图哦，就是你你会去看看那种观察一些那种那个时候那个妇女，就从画里面去看到一些妇女生活的姿态吧。嗯，然后也是因为我刚刚讲的，就是我大学念的是中文系，然后我也特别喜欢诗词哦，不只是那个中国的诗词，我觉得我也很喜欢那个。那个西方欧美的诗词，所以我从诗词里面，我读到了一些，比如说唐人的室内生活空间，其实它是一个由屏幕，就是由屏风、跟帐帷、跟卷帘、沙帘所构筑出来的空间。因为你从诗词里面，比如说从唐人的，呃温庭筠的诗里面，你就会看到那种他写那种香雾薄，然后透重木。那种感觉就是那种那个层层的那个那个纱帘后面有微微的烛光，然后透过这些微微烛光的光影呢、啊，那个那个以前人喜欢那个香椅，以那个熏香炉的那个熏香就会慢慢的飘散过来。有时候那个风一吹动，那个薄幕嗯就会飘动，所以那个然后又透过烛光，所以那个光影是特别美的，所以。呃，也因为这样子，我们在台湾的中影文化城的古城区有搭了两栋呃内景，就室外，它其实是搭的外景，可是纯粹是为了要拍内景，因为导演他不喜欢是关在那个摄影棚里面。那当你在那个当你内景外拍的时候，那个。户外的风是真的可以这样透过层层的薄幕这样吹过来，而且你在电影里面看到的这些风，其实那是自然的，那不是透过呃 s p a t i a l effect 去制造出来。所以当风飘动进来，然后光影、蜡烛、油灯抖那个闪烁的时候，其实那个拍下来特别特别的美。呃，这是一张就是呃我们电影里面呃的一个。思宴的氛围图，通常我们会透过这样子的氛围图去跟导演沟通。这个场景是那个，不晓得各位有没有看过电影？这个就是呃胡姬的房间，也是一也是我刚刚讲的，就是我们是利用一些卷帘纱帘，呃所构筑出来的一个生活的空间哦。呃，这个是所陈设出来的。呃，影像它其实是有一静一静的景深，特别漂亮。那电影动人的地方就是，你知道“景”这个字就是它一个一个“景”旁边有三撇，所以有时候那三撇有可能是当你加进来加进来人物在里面的时候，那还有加上烛光一点上去，那个那个整个光影就会不一样。那影像动人的地方就是它有光，它就很美，然后。有人在里面，它就形成了人的风景。那这个人的风景，就是我觉得电影做电影美术很美妙的地方。尤其我觉得我很幸运的是，我同时又可以设计服装，所以在整个嗯、呃、影像视觉上可以整个做一个美感的统筹。我觉得这个是对做设计的人来讲是一件梦寐以求的事情，就是你可以同时嗯两、呃、个。场景跟服装可以一起做，所以我也非常感谢侯导。啊、哦，这个是扶击房里面的一个室内的小空间了、哦。就是我们在陈设的时候呢，我们是那个全方位的陈设。比如说，在它在你看到这个扶击面向的那个空间呢，其实就是这个小空间。我刚刚又讲，就是唐人的世界，世上生活世界里面，它是有透过这些。不管是木屏风或者是纱的屏风，它所构筑出来的一些呃生活的小偏房吧，我把它称。那旁边你摆了一个那个贵妃榻，然后墙面上那些孔雀的彩绘，其实都是呃美术组一笔一画，就是真的是手工画上去。然后有时候你加了一盆花在旁边，然后有那个竹影的光，这个就是另外一个呃。另外一个大意事厅的空间，嗯、呃，我刚有跟各位提到，其实我们所有的内景都是搭在户外的。我不晓得各位看得出来，其实刚刚你看到的胡姬房跟这个大意事厅，其实它都是搭在同一栋建筑里面的。所以，我们是透过那些屏风门扇的转换，然后还有这些卷帘纱帘的转换。然后去构筑出我们所需要的不同的大小的空间。所以事实上，你看到的所有空间，它都是同在一个屋檐下的。所有里面，电影里面你看到了这些屏风啊，还有蜡烛啊，还有这些呃会上面的彩绘，都是美术组呃的同事他们很辛苦地画上去。然后因为大意失听嘛，所以你需你需你需要去建构那种很。就是因为唐人喜爱呃上马喜欢马，而且马就代表国力，就是那个时代的交通工具，所以我们做了一个很大的那个大折屏，所以上面画满了马，其实是增加那个大意视厅的气势。那这又是另外一个呃小意视厅，也是同样的利用不同的那个不同颜色不同。层次的卷帘跟纱帘去构筑出来的一个空间，像我们选择屏风，要上面要画什么？有时候是为了要去凸显这个角色的个性，就是比如说田基安这个角色，你要去呈,呈,呈,呈,呈现他的霸气，而且唐人是很喜欢动物的，所以我们就选择在色调上。其实我自己在拿到剧本之后，我看完剧本，我就给了这个电影。就有三种颜色就浮到浮上来，我所以我就觉得这个就是一个很直觉的，呃，黑色、金色跟红色，所以整个电影的主视觉就是用这这三个颜色来构成。啊，这又是另外一场，就是里面有一个呃有一个角色呃嘉诚公主，她诉说了一段很美丽、很凄美的故事，就是青鸾舞镜的故事。其实它是电影里面很重要的一个 metaphor， 就是一个隐喻，嗯、呃，就是透过这个青鸾舞进去诉说人的那种孤独的状态，找不到同类的孤独状态。其实它的故事是很很凄美的，嗯、呃，我想看过电影的人一定知道，其实嘉诚公主抚琴的时候，她就，嗯、呃，她就是。吟唱者就是那个祭兵国王得到一一只青鸾，可是这只青鸾呢，他们视为神鸟，可是送到这个国家来之后，三年都从,从来不曾鸣叫过。可是他们又特别希望能够听到它的优美动人的叫声，所以他的夫人就建议说：“哎，呃，听说鸾见泪则鸣，我们为什么不悬个镜子在他面前？也许他看到镜中的……”青鸾的身影，他就会提名。那果然就照了夫人的那个呃建议，就是悬镜而照之。那青鸾呢，看到自己影中的身影，就终宵奋舞而绝。这个故事是,是这样，就是他太兴奋了，他终于看到同类了，所以他终宵奋舞而绝。所以这个是电影里面一个很重要的 metaphor， 有很多嗯。呃我听到很两极对的观影的结论，有些人说，嗯、呃，电影不容易看，看不懂。那有些很喜欢的，觉得电影其实非常绝美，他看了两次、三次，甚至五次的人都有。那我我自己在跟侯导工作的习惯是，他其实过去的电影，他可能也都，嗯、呃，很起很传统的起承转合式的在说故事，可是。他现在其实已经不满足于传统说故事的模式，他其实更有兴趣的是人以及人存在的状态。我觉得这件事情，如果说透过这个青鸾舞镜的隐喻，呃，我觉得是一件呃是一个很动人，也是一个切入这部电影一个呃很好的一个起点吧。所以我，我我自己在做这部片子的时候，我就把青鸾隐喻的。这个故事就是，我就很隐的，因为我我不想要太突出，我就把它用那种叠金绣，就把它绣在它的。有些是绣在外袍上，有些是绣在那个裙摆上。因为我一直有一个我受到的训练、就是，就是就是，如果你的服装啊，或者是你的场景特别突出，其实都是不好的。其实最好的方式就是你可以达到一种。张而不显，所以我觉得美做美术设计，我自己在做这部片的时候，我是想要去做到一个隐而不见，可是华丽，可是又有节制的华丽。然后这个是另外一个里面剧中角色周韵演的这个呃田园氏，她就是那个田季安的正室哦。这个是嘉诚公主。的空间。那嘉诚公主过世之后呢？那个田园式就住进来。那你怎么让这两个空间有个区隔？所以这个是嘉诚的空间，可是、呃，接下来你会看到这个又是田园式的空间。所以就你怎么在属于同一个空间，可是你去利用一些生活上的一些卷帘、纱帘。屏风去构筑出两种不同的室内。刚刚看到的这个，就是这个是，呃，一进去的地方，就你要进到这个空间。然后这个又是 r e v e r s 呃，这个又是另外一个，就是另外一个空，就是 reverse shot。好，那这个就是田园式跟那个。跟田季安的有一种对场戏，然后他很愤怒的走进来，直问他说：“你不可以那个三年前活埋秋将的事情，不可以再犯了。”同样的，也是利用了，嗯，一些细节。你知道唐人，唐人的生活其实是很优雅的。那古时候人，呃、嗯，早上一起来就是要梳妆。然后会有一群他的底下的那个婢女群帮他打扮，所以这些是那个生活上的一些细节，日常生活上的细节。然后这个是那个这个空间里面的屏风，我刚刚讲了，就是我想要呈现的视觉是红色跟金色所呈现出来的一个，就是有时候那个颜色也象征他的。个性吧，就是这个角色的个性。田园诗，因为他也一个人，呃，分饰两角。他既是，呃，田季安的正妻，然后他又是另外一个敌对阵营的武功高强的杀手。然后这个景是在那个湖北的大九湖，因为看景是我们，呃，也是专业训练的一部分。那这也是我看过一个很绝美一个高山湿地哦。然后他清晨的时候。那个烟蓝呢，就会水汽就会从湖面上缓缓的升上来，所以我们每天为了要等那个烟，就是一大早三四点就起来，就到那个地方，那其实非常冷，就等在那儿，然后为了要拍那个金晶,晶而出场，所以就是看到那个烟蓝从那个水雾，就从那个湖面上缓缓的飘上来。其实那个风景非常非常的美，如果各位将来有机会可以到那儿去，这个是。服装设计的原稿，就是我我在呈现那个聂娘跟金金儿，还有田田季安跟胡姬，因为其实他就是这几个人之间的一些情感的纠葛。剧本里面我收到剧本的时候，他只是形容他就是一身黑，可是就是这这三个字，可是我我自己在。设计的时候，我并没有选择那种很唯美式的就是，嗯、呃，拖地的长长袍啊。因为也许在慢动作的时候拍起来会特别美，可是我自己，嗯、呃，想象的氛围是聂娘，事实上是一个很很刚强的人，很所以我在他的一身黑里面，我有不同层次的黑，还有那种。在匕首的设计上，我是真的去找了很多羊角。我可能试了各式各样的真的羊角，而且真的去，我可能买了一打以上有。可是那个弯度，就是那个弯度要握起来特别特别，那个手感要特别好。所以，呃，即使是电影里面一个很小的道具，有时候你为了那个，呃，让演员能够入戏，就是他握起来的手感，还有比如说。嗯，舒淇会跑来跟我讲说：“哎、欸，我的手常常因为那个练功的时候起水泡，所以跟演员沟通这件事情，就是如果说可以，呃，适时的跟演员沟通，有时候会增加，就是在自己在设计上更符合人性跟角色。比如说，他建议我说：‘哎、欸，我们是不是来一个？’”手套，所以我们就设计了一个刺客的手套，然后还有在刺客的一个腰的束带，它已经有一个腰的蝶变带，可是我们再加了一个护腰，让它在整个举止上就更更更挺直哦。然后我自己也在想说，就是呃孤独这件事情，就找不到同类这一件事情哦，就是我我。也一直觉得电影里面每个角色事实上都是处于某种孤独的状态，找不到同类，所以你可以想象为什么当你找到同类的时候，你会终宵奋舞而绝。而且，因为我觉得面对孤独是需要极大的勇气的，尤其是像有时候我们去想，为什么导演他拍片拍到现在，他对人的存在的一个状态特别感兴趣。呃，有时候我们买电影票进到电影里面，也许我们都期待会看到很传统的那种，可以起承转合说故事。可是如果说市面上已经有那么多这样子的电影，可是突然有一个人他呈现了另外一个不一样的，不管是视觉或听觉的新的创作元素加进来。然后能够让我们，呃，眼睛为之一亮的改变了观影的习惯，我觉得这也是为什么我觉得侯导他能够在坎城这样子世界上的影坛里面受到瞩目的原因。就是对创作者来讲，我们永远都是在致力于呈现一种，不管是在视觉上或听觉上一种独特的。美感的元素吧，然后这些美感的元素如果可以进而改变观赏者的眼光，我觉得那就是一个一个莫大的挑战，也是一个莫大的成就。然后，我觉得我自己觉得，就是做完《逆影娘》呃这部电影之后，我觉得我的收获特别多。然后，当然这拍片的过程里面也是呃特别辛苦，可是还是回到那个。就是我刚讲的，就是自强不息、厚德载物吧。因为我觉得这是一辈子要学习的功课。就是西方有一句话，就是 “Be brave, be kind, as long as you live”， 也就是说你，呃你只要你活着，其实你要有足够的勇气，可是你也要有足够的。仁慈或慈悲去对待你周边的人事物，因为我有这样子，你才可以不断的奋斗、不断的探索，然后不不断的发现新的美妙的事物，然后可以自在的生活，然后呃不断的进取，然后不会去屈服一些你觉得你觉得不对的事情，因为在我们在设计上，我觉得。有时候因为常常我们会因为预算的关系，我们会就不做了，或是不试着去做。可是常常我自己觉得，有时候就是因为你的资源特别少，你更需要这样子不屈服的去尝试的勇气。不好意思，谢谢你，我很高兴可以跟在这么美好的午后可以跟各位分享《刺客聂隐娘》，也谢谢各位的耐心。